0: Sommaravsnitten i Whiskypodden, de fortsätter. Vi börjar bli lite som morden i Midsommar. Ja, och vi är fortfarande i -kök. Ja, det är lite oklart när han kommer slänga ut oss. <laughs> Framförallt, du har vill ha samma tröja nu alla veckor här. Det bli svettigt. Börjar bli svettigt. <laughs> börjar bli svettigt. Nu, vi ska ha ett väldigt roligt avsnitt idag, för vi ska prata om någonting jag tycker passar ganska bra på, på sommaren.
1: Vad är det för whisky? Ja, det är ju somrig whisky. Framförallt vår egen utgåva.
0: Vår egen utgåva, men den är ju slut.
1: Ja. ja. Jag hoppas jag nu när vi spelar in det här
0: att den är slut, att den är slutsamt. Jag tänkte på Oshentoshan faktiskt.
1: Ja, det är en typisk eh, somrig whisky, faktiskt. Ja. Kanske inte alla utgår av den. Inte alla utgår,
0: men det finns några ganska lättsamma, fruktiga. Mm. väldigt trevliga. Det är en annorlunda whisky. Mm. Ser du fram emot det inslaget? Det gör jag faktiskt.
1: Eh, ja. Jag minns det som igår. Du minns säga. det som igår? Ja.
0: Ja, vi, vi har varit på besök i alla fall och eh, träffat och Sjöntosjan här i Sverige vi har mm. fått en hel genomgång av deras range så det ska vi göra alldeles strax. Men först och främst min vän så ska du få presentera en liten dram för dagen här.
1: Mm. En nyhet. Det här är någonting du har med i? Ja. Eh, en kanadensare som jag förstår det. Mm. En Wiser's. Yes, en JP Wiser. Och den här är ju en helt unik whisky. Eftersom den är på petflaskan. Eller som är
0: på petflaska. ja. Jo, jo, men behöver det vara dåligt då?
1: Nej, det behöver väl inte vara i sig. Jag tror inte att petflaska eller glasflaska gör någon skillnad så där. Men det kan kännas lite billigt att ta med sig. En... Det känns lite som finlansfärg ändå, de här små, pluntformade plastflaskorna. Så... Så du vill dricka whisky men du vill inte visa upp hur den ser ut?
0: Nej, lite så faktiskt. Man, man skäms lite där. Jag tror att du skulle bli lite imponerad när jag berättar hur man gör. För att när systembolaget sa att vi tar in något på pet mm. då, då var det ju naturligtvis bara de i Asien som tänkte det. Ja, men nu har vi chansen att få in någon ny Mekong. Liksom. Ja. <laughs> men men det, det var ju inte riktigt målsättning. Och den vill då de inte systembolaget ha i så stora utgåver heller. Så det man alltså gör med JP Wiser. Det är att man gör lite så när man härtappade. Vi härtappade otroligt mycket i Sverige fram till 1980-talet. Under windows ja. Precis. Mm. Så det man gör är att man tar whisky. Har den på barrels och tar man över den till Finland. Till petfabriken där. Jag tror att det var Helsingfors eller Åbo. Packar man om allting i pet så Sen skeppar man det tillbaka till Sverige och tar in det i Systembolaget. Det är ganska
1: roligt. Ja, men det är som för gamla tider nästan. Med härtappningen här. Det går ju... Bra när det är kanadensisk whisky, men det går ju sådär när det är skotsk whisky För att den är ju inte whisky om den inte är tappad i just Skottland
0: mm. ja, Förutom den här tappade whiskyn har ju Sverige på, från 1940-1980-talet ja, 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 Du sa att var, den var, ja, det var det. Skotts, ja. alltså, med god kvalitet mm. Hur som helst, nu tar vi och, och prövar den här tycker jag. Ja, tycker jag Ska du få berätta för mig hur den här smakar? Mm.
1: Ja, doften är väldigt kanadensisk till att börja med Mm. Smakar ganska kanadensiskt också mm. Den här är ju lagrad på tre olika fat mm. Det kan man inte tro För mig så känns den här väldigt Bourbon och kanadensisk whisky Typisk Så att Det man möjligen kan säga om den är att Den är ju väldigt, väldigt snäll Men den har ett visst bett, ändå mm. Trots att den är tio år gammal Men inte det här onda bett Inte det här vi pratar om Som kan finnas i kanske lite konkurrerande Kanadensiska märken utan den är, det här är en sombrer whisky. Mm. Typisk sombrer whisky. Nu vet jag vad den här kostar, för den kostar ju nästan ingenting. Och för det priset så måste jag nog säga ja, den är bra. Men den är vi ska väl utföra en varning och säga att det här är kanadensisk whisky. Gillar man inte kanadensisk whisky, då gillar man inte den här. Därför den, har, den är väldigt stiltypisk. Okej. Okay. Tycker jag. Vad säger har,
0: jag, jag. Jag håller med. Där måste jag tro att Rappi Weiss, till det priset de har och den historien de har bakom och med den masterblenden de har. Jag tror man bra chans att lyckas i Sverige. Mm. För då finns det mer marknader än att vi bara har skotts whisky. Det tror jag definitivt. Men som du säger, absolut. priset måste vara rätt.
1: Ja. Eh, tyvärr så tror jag att jag tror också att den kommer lyckas, men av helt fel anledningar. Den kommer lyckas slås in i segmentet eh, av volymsäljande billig whisky. Mm. Eh, för att den är billig, oavsett hur den är. Ja. Så, men, men absolut, det är ju trevligt om det finns drickbar whisky även i det segmentet. Okay. Så
0: du röstar på framgång alltså? Ja, jag, jag, tror, mm. jag tror på det. Okej. Okay. Då gör vi så här att nu hoppar vi till att prata lite och sköntoschan i slutet så syns vi här i sommarstudien om en liten stund igen. Mm. Mm. Ja, tack så mycket till studion. Jag måste säga professor, de är väldigt vackra de personerna som sitter i studion och har presenterat oss så vackert. Ja, såklart. Ja, det är vi. Ja. <laughs> För er som tittar så ser ni att vi helt har bytt sättning. Vi har en massa böcker bakom oss. Ja. Vi, och vi hälsar välkommen till Joakim. Vi är hos Edrington. Tack så mycket.
2: Vi är uppe på vårt kontor här nu.
0: Ja. Och du, det ser ju inte dumt ut alls.
2: Nej, alltså rummet heter ju The Drama. Det känns ju väldigt lägligt idag.
0: Passar sig bra, det bra till det vi ska göra. Mm. Jag det tänkte... att vi faktiskt varit en gång innan. Det har vi med Jonathan. När vi, när vi pratade bourbon. Jag det Ja, ett himla bourbon-avsnitt och mitt Eh, idag ska vi vidga Vyna lite jag tänkte att du, du får faktiskt presentera det här för att jag vågar inte uttala namnet. För nu, du, du nämnde fyra varianter man kan uttala det här whiskynamnet på så jag tänkte att eh, du får helt enkelt säga hur det är det egentligen vi ska säga det.
2: Ja alltså grejen är en ro, liten rolig anekdot över här var när jag började det här jobbet så fick jag ju förmånen att åka direkt till Skottland och besöka våra decelerier. Och min största anledning att jag ville åka var just för att jag ville lära mig att uttala namnet på det här. Mm. och då kom jag dit, så första herren uttalar det på ett visst sätt andra hade en liten särskillnad och den tredje hade en liten särskillnad till så det hjälpte inte särskilt mycket att komma dit men jag har fått klart och tydligt uttalat för mig att det ska uttalas och en tors en och en torsen och en tors -en.
0: stämmer det här professor, du och din gälliska som du brukar utveckla lite själv
2: ja, jag har ju börjat förstå att det finns
1: två distinkta uttalsregler som man kan välja vilka man vill tillämpa när det kommer till Eh, när det kommer till just ch-judet det här mm. som eh, finns till exempel i vår klassiska disput med eller min klassiska disput med Irland som om omkriggalacki eh, mm. och, och jag skulle nog samma sak. Ja. Som också det är nå samma sak diskussion. här. Eh, det här ska väl troligen gå att uttala ochentorsen också ja. precis som ochentorsen. Så det är väl, det är väl rätt.
2: Får väl säga då ja, men så De uttalar väl <laughs> både och mm. Lite grann.
0: Det, det, Du ska alltså nu vara väldigt lycklig För professorn sa precis att någon annan hade rätt det, Jag tror att det här är <laughs> det första
2: gången 45 program
0: tror jag vi har spelat in Och det är första gången han ger någon annan rätt Så att det är bara att vara ja, det, bara det känns bara, bra. Mm. Jag tänkte ja. först och främst ställa en fråga till professorn faktiskt. Och det är din uh, relation till
1: vätskan vi har idag. Vad är den egentligen? Den är ju ganska uh, tunn. Inte vätskan alltså, utan relationen. Mm. Uh, och, och det beror ju på att jag har druckit väldigt lite av det här. Uh, kanske lite oferkänt har, uh, har uh, Oshentorsan fått... För mig ligger den här gruppen bara av diffus Lowlands Whisky som jag är inte är så intresserad av. Uh, om jag ska välja. ärlig. Och det, det är inte säkert att det är rättvist. Den här har ju lite... Uh, speciella kvaliteter som eh, vi får se nu om, om de går igenom. Den är gjort gjord på ett annat sätt den här, har jag fått för mig.
2: Exakt.
0: Jag tänkte att du ska få presentera första Drammen vi ska ta medan vi testar den så tänkte jag att du ska få berätta lite om historien bakom whisken.
2: Ja, den första whisken vi ska prova idag är då våran Ackentorsen 12 år. Mm. Så där har vi då bourbonfat som har blivit season lite smaksatt med skär i sig. Och får då en liten klassiska bärbentonerna vilket är vanilj, kanske lite kokos. Men mm. du får också lite, liten och liten torkad fruktton i baktonen. Mm. Och det är den första vi har den här första till, vänster. till vänster. Där.
0: Ja. En eh, extremt trevlig doftton, måste jag säga. Ja. Eh, första som slår mig är en väldigt härlig flora och nästan lite blommig.
2: Citrus. Ja, verkligen.
1: Och den doftar mer än jag minns att, eh, att den gör, faktiskt. Det, är det som
2: är lite speciellt med Håkentorsen också just att som vi är ett av de få som trippeldestillerade våran vätska. Mm. Och vi har, våra washbacks är inte i stål eller i koppar. Utan vi har amerikanska tallträd mm. som vi har våra washbacks i. Och just den washbacken ger oss den här lite citrustonen i våran whisky. Ja ah, okej. Okay. Mm -hmm. Och med en trippeldestillering mm. så får den lite lättare och mjukare och elegantare framtoning.
1: Det är intressant för det är väldigt många destillerier och... Eh, specialister i området som säger att Vårsbackens sammansättning spelar ingen roll Nej. för smaken Nej, eh, och, och det
2: tror att det gör verkligen så skillnad
1: mm. ja, det är jätteintressant
0: ja, det skiljer sig faktiskt precis som du säger att folk har väldigt olika åsikter ja. i den frågan mm. Mm. tydlig fin bourbon lättsam, pepprig det är trevligt mm
1: Kanske inte jag hade väntat mig så mycket på någonting som är lagat på bourbonfat. Det är mer karakteristiskt för nya ekfater och då, särskilt fransk ek. <tryck> Men eh, ja, den har, den har mycket smak den här. Trots att eh, den är ganska lättsam.
2: Jag tycker också att den har väldigt härlig mjuk fruktig ton. Lite, lite. <tryck> jag hittar nästan lite clementiner i den här. Mm. Och sen så har den en liten honungsavslutning som rundar av allting som jag tycker är mm. fantastisk. Väldigt lättrucken, väldigt fin mm.
0: Ska vi ta lite historien då Bakom brandet Vad, Hur startade allt det här? Det
2: grundades 1820 <hör> Byggdes destilleriet mm. Men som vi ser på flaskorna så står det lite en annan ålder där 1823 ja. det, Och det var då vi började producera våran whisky Det vi brukar kalla om Med Ackentorsen är också att det är Whisken av Glasgow Så att vi ligger Vårat destilleri ligger då strax 10 minuter med bil utanför city centrum så att det är väldigt lätt att ta sig dit om man är i Glasgow faktiskt. Och det gör också att vi försöker, vi har en trippeldestillering, vi är en lite modernare, mer urbansk whisky. Mm. vad vi brukar vilja säga om oss själva. Mm. Att vi går vår egen väg och inte kör dubbeldestillering och vi jobbar inte på det sättet.
1: Nu måste jag fråga på en gång, har man alltid trippeldestillerat på Aschentorsen?
2: Som jag har förstått det så ja, så mm. har vi alltid gjort det. För att vi tog tekniken redan från i Irland när man tänker Så har vi haft det som grundregel att vi alltid har Mm.
1: Ja, för det är ju annorlunda en klassisk ett klassiskt tillvägagångssätt på Irland just mm. med irländsk whisky. Finns det ju några som <coughs> dubbeldestillerar också det, men det är lika udda där som trippeldestilleringen i Skottland ja.
2: Nej, så det är någonting som vi alltid har gjort och det jag tror att det är för att de har velat haft den här lätta, mjuka whisky från början. Mm.
0: Och mer. med, visst kan man ju uppfatta att den är trippeldestillerat, professor. Det tycker det, jag slår igenom
1: ganska omedelbart. Det tycker jag nog, och det tror jag faktiskt kan vara lite av förklaringen till den här pepprigheten som mm. du nämnde. För det är nämligen så en, en typisk grej som händer med trippeldestillerat, i alla fall enligt min erfarenhet. Det är att när man lägger den på tungan så känns den lite starkare än vad den är. Mm. Eh, och jag vet inte hur det kommer sig, det kanske är att det är färre oljor kvar som dämpar spritstyrkan i, i munnen. Nå någonting sånt kan det vara. Jag får ta det i min vetenskapsartikel. Men, tror jag tydligt... att det
0: kan vara så, professorn, också? För att Lowlands har ju ett lite tryckt om som av att vara ganska svag whisky, om man uttrycker det så. Att den, har inte lika med, den har lika mycket smak, men den har inte samma styrka eh, när den kommer ut. Tror att ett vanligt misstag är att man har druckit helt fel dram innan? Det här kanske borde vara det man startar med, om inte annat.
1: Definitivt. Jag tror ju, pre precis som all annan, lite mer finstämd whisky, så... Den här står ju inte mot en, en Lafroigtee eller en kraftig riktigt sån här cherrybomb historia För det här är en försiktig whisky och den kan nog bli helt utslagen av, av tyngre whisky om man dricker det först.
0: Mm. Jo Kim, hur har man över historien klarat sig om man, om man säger så? maltöden och så vidare, har, har man bara sprungit på eller har
2: man haft lite upp och ner också? Men vi har ju haft lite upp och ner. Vi hade också lite problem med, med vätska under en period. Mm. Då våra warehouse i Glasgow blev vi bombat under andra världskriget. Och, okay. och så utsattes för brand i samband med det. Så att vi tappade ganska mycket vätska där. Men nu har vi lyckats bygga upp våra stocken på räntlet. Så att vi har tillräckligt. Men däremot så har vi inte sett. Ockentorsen är väl lite av en okänd bro för väldigt många. Mm. Speciellt i Sverige skulle jag säga. Mm. I Skottland så upplever jag faktiskt att folk vet mycket mer om det. Då jag själv upplever som att skottarna har en tendens att vilja dricka lite lättare och fruktigare whiskys. Ja. Mm. Och då passar det här mycket bättre för dem. Och tillika också så här, som vi brukar säga att det här är en frukost-whisky. Att den mm. är väldigt lätt och elegant med mycket smak. Mm. Och det är någonting som passar, jag, många paletter. Men däremot i Sverige så har vi varit ganska tyngda av rökbomber och av skärrbomber. Så mm. Men förhoppningsvis så kommer folk få upp ögonen för det här också. Mm. Och vad är det vi har i glas nummer två? Glas nummer två så har vi då en <coughs> 18-åring. Så här har vi då börbenfat mm. som har legat i 18 år. Och fått mogna till sig. Och här är vi ingen sherry. Ingen sherry alls. Mm. Det är bara 100% procent bör Vi
0: Får se om det kommer fram samma härliga pepprighet här då. Mm. Flora var ju inte att leka med den här i alla fall.
1: Nej, här har vi ett helt grönsaksland. Ett
2: grönsaksland. Ja. Någon, någonting som folk brukar känna här. Det är grönt te. Mm. Både doft och i smak. Mm. Komma. Lite citruston. Ganska mogna, så solmogna nästan italienska, syditalienska citroner. Mm.
0: Väldigt trevligt. En del röd frukt. Den här äldre citrusen mm. som nästan säger. Mogen nästan åt över moget håll. Mycket trevligt.
1: Pepprigheten är definitivt kvar. Ja.
0: Och betydligt mycket längre eftersmak, det förväntar man sig i för sig då, eftersom Absolut. den är betydligt mycket äldre också. Mm.
1: Här har ju också trät jobbat på ett helt annat sätt för här börjar det komma in lite, lite bitterhet och lite tanniner mm. i, i, bas, i, i basnoten som kommer sen. Eh, men också tycker jag mig känna, men det kan ju faktiskt vara helt okej. jag tycker mig känna lite, lite, lite sån här uppkäftig svavlighet som kommer som en, bara en dust
2: i mitten. Jag kan hålla med lite om det. Jag tycker att det är det som gör att den känns fortfarande ganska så pigg mm. i det. Och det är det jag gillar någonstans med just den här 18-åringen. Tyvärr så finns det inte på svenska marknaden. Det här är en liten specialare just för idag. Men den känns väldigt pigg och fräsch för att 18-åringen då. Och det gillar jag väldigt starkt med Men du, vet man varför man kom fram till att man skulle destillera. Som jag har fått berättat jag har inte vågat ifrågasätta det. För jag fick höra på decilleriet. En <laughs> <Faktum, laughs> som säger det här. Exakt. <laughs> ja. Så var det så att de hade varit på Irland och sett hur man gjorde whisky där. Okej, okay, så de har så...
0: varit över på andra sidan och sen, ja. plockat, tillbaka. Och sen plockat tillbaka. Ja, plockat tillbaka när de
2: skulle skapa det här. Det var vad jag fick berätta från dem på decilleriet. Jag har inte kontrollerat den uppgiften.
1: Betyder det alltså egentligen att det de försökte göra var en irländsk whisky på Skottland? Eller i Skottland?
0: Det får ja. man ju i sådana fall säga att det är en logisk slutsats, ja. ja om det om, om den här uppgiften stämmer så... så. <laughs> ja, men.
1: men det är en sak om man bara tar en del av tekniken men alltså om man åker över och tittar så här gör de, eller ska vi också göra så kanske? Mm. För det var ju inte kanske, lika vedertaget i Skottland.
2: Absolut inte. Det finns ju några som säger att Gamla sättet när man gjorde whiskeyskottan var att alla trippeldecelerade. Men jag har själv ganska svårt att tro på den teorin. Men...
1: Det kan man säkert ha gjort. Men då får vi nog backa tillbaka längre än de här årtalen som står ja. på ja, alla destilleriers Det, det nog säga. skulle man gissa på. för att Där är väl hyfsat känt hur man har gjort mm. hela den tiden som de har varit laglig i alla fall. Agreed.
0: Ja, vad är ditt betyg på den här, professorn? 18-åringen?
1: Ja, ska jag vara ärlig? Jag ska faktiskt gå tillbaka till tolvan. Jag vet inte. Jag, jag är faktiskt lite förtjust i 12. Mm. Jag tycker 18. Ja, den är absolut. Det känns att den är mer lagrad. Den har längre finish och så vidare. Men jag tycker faktiskt 12 var roligare. Eh, så att, eh, jag tycker för mig så passar inte den här lika bra som tolvan. 12 mm. är faktiskt mer kul. Han, han gillar är, inte
0: det här finstämnda. Jag har ingen känsla för kvaliteten.
2: <laughs> <laughs> jag, jag delar faktiskt in. Mm. Det var kul. Jag, upp, jag uppskattar faktiskt 12 mer än 18. Mm. Just för att jag upplever att i 12 så finns det också en härlig söt rundör. Ja, det gör det. Och den saknas lite och grann. I 18. 18 så blir den här nästan alkoholen lite väl ung och
1: den är ju I 18 så är det ju också tydligt att det här är bara bourbonfat. Mm. Det är bourbonfat genom rakt igenom i 18 år. Och whisken i sig har inte så jättemycket karaktär i botten. Det gör att den kan nästan bli lite tråkig. Även om den är, den är jättebra, den är jättefinstämd och, och sofistikerad. Men det är lite tråkigt.
0: Men ni i en klubb kanske vill ha en egen podcast. <laughs> <laughs> kan, det <vara? laughs> kan det vara en lösning kanske? Den
2: fanns inte i Sverige och USA. Finns den på Travel Retail? Eh, nej, alltså, det tråkiga är tråkigt att den här är vad vi kallar för en del av domestic-serien som vi släpper på Systembolaget mm. och till restauranger. Men också har vi ingenting i Sverige just nu. Okay. Men Travel Retail jobbar med en annan serie. Så att där finns den inte att köpa. Inte okay. vad jag vet alla fall. Ska Men Den kommer att, den att komma in i Tyskland? i Tyskland. Den går nog säkerligen att handla i Tyskland. Mm. Jag ser till och med att min flaska som jag har framför mig är inhandlad i Tyskland. Mm. Det var det jag ja, tänkte på. Ja, det stämmer. Mitt fall mitt <laughs> mm. Så att det här var en. Efter en lång dag av arbete på Kalles i Burg så hittade jag den här. Och då kände jag att den här måste jag köpa. Så då köpte jag direkt. Ja, faktiskt. Vad roligt. Och nummer tre i serien
1: här,
0: det är en utgåva som i alla fall jag har hört en hel del om den brukar vara bland de mer välkända
2: om jag i alla fall ser bakom här vad det är vi ska pröva för någonting ja. uh, Three wood var exakt, mm. så jag skulle nog säga att av hela rangen med whisky som Aachen har så skulle vi säga att 3-wood är väl den som är kanske mest uppskattad men också den som folk känner till bäst mm. och det här är ju då en whisky som kommer att ligga väldigt bra just mot den svenska paletten när vi pratar om antingen rökbomber eller skärretyngda Mm. Så i den här så har vi då en whisky som är Noah's Statement så vi har ingen ålder utsatt på den. Ja. Men den börjar i bourbonfat flyttas över till Oloroso cherryfat. Okay. Och sen så får den en avslutning på Pedro Ximenez fatt.
1: Ja, den är dubbel cherrylagret. låter ju spontant väldigt ja. godisglatt, mm. eller hur? Och det här är en, en Noah's Statement, Exakt. antar jag. Har man någon aning om vad vi rör oss in för ålder?
2: Ingenting som de vill prata om på deciliviet. Nej. Och jag tror att det är någonting som vi idag ser väldigt mycket, så ser vi väldigt mycket i Shade med Absolut. Och vi har blivit så indoktrinerade tidigare att vi pratar om att vi ska dricka whisky med ålder. Mm. Så att jag förstår att folk idag vill veta, även fast det är en nas-whisky, vad det är för åldersspann? Mm. Men idag så pratar vi mycket mer om att kvaliteten sitter inte i en åldersbenämning, utan det är mer doft och smak. Mm. Fast det är, är det inte
0: lite åt bägge håll där brukar jag tänka att det finns också ett intresse hos, destillerierna är väldigt oroade för också att man ska motta det dåligt när det står att det finns en komponent i som är fem år gammal. Mm. Så jag upplever lite där att det är åt, åt bägge håll. Jag tänker på Box exempelvis tycker jag gör väldigt bra, så de släpper ju en hel inventarilista. Men här är alla fat som är med och det, då tycker jag snarare att vilken styrka det är för någon när de tar fram någonting som har yngsta komponenterna som är fem år och så är det fantastiskt bra. Ja. Då, säger jag, då är jag riktigt impad. Duktigt bra jobbat de måste blända. tycker jag.
1: Då har man använt, eh, använt sin, sina smaker på rätt sätt när man gör, gör så.
2: Exakt. Nu, box är ju fantastiskt. Så att, de har ju lyckats otroligt bra med sin vätska. Mm. Det måste jag faktiskt ge dem. Det är otroligt skickligt. På så vis. Men. men det var inte det vi skulle prata om. Det var inte box det, inte box. det här idag. Nej. Eh, men däremot så Acontasia three Wood men så, bourbonfat, Olorosa och Sherry avslutas på Pedro Ximénez. Mm.
1: Här är
0: mycket
2: spänd på. Man känner nästan i tonen att det finns mm. både Olorosa och PX faktiskt ja, extremt. ser det på färgen också om du jämför med de andra tre du att Ja, för den du konstaterade den tidigare. väldigt mycket. Det gör den ju. Att den är mörkare i färgen. Den är klart mörkare,
1: det är den ju. Och visst är det så, den är ju, att den är sherry går inte att missa sig på.
2: Eh, nej.
0: Mm. Mm. Nu tog du den här ledningen för min del Ja Faktiskt med ganska god marginal Skulle jag säga också
1: Spännande, jag känner en ton i den här Som jag känner igen från någon av de tidigare två Som verkar mer och mer framstå som Signaturtonen för den här whiskyn
0: mm. Vad är det då? Det är väldigt kul, tycker jag, för tittarna och läsa att du säger det här, men att du inte säger vad det är. Ja, det jag inte kan jag det. det, kom, det en kommer run, till då. nästa program. Ja, exakt. Dagens Cliffhanger, vad var det för tom professor? Alltså, kan folk skicka in förslag.
1: Ja, det är samma som
2: jag har. Då. För mig här har vi väldigt rikligt med frukt. Mycket mörka bär. Vi har vanilj, vi har lite honung. Vi har lite mörk choklad men samtidigt så finns det en liten citrus här mm. också och för mig så är det något som jag hittar genomgående i mackintoshen så är det just citrustonen som lättar upp hela det kan faktiskt vara det
1: <clears throat> men det är också någon, någon, någon trädighet som är gemensam med 18. Mm. vilket tyder på att den här inte är jätteung mm. den kan säkert ha unga komponenter men men det finns också gamla komponenter i den här
0: men du nämnde ju det att i Skottland så är det ändå vedertaget att, att handla den här whiskyn. Men i Sverige kanske vi inte upplever att det är på, på samma sätt. Lite synd tycker jag, för direkt nu när jag testar den så återgår jag till ett samtal som du och jag hade innan inspelningen. Det var ju det här med att vilken fantastiskt bra instegs-whisky om inte annat för ganska många. Cool, yeah. Lättsam, trevlig, bra, stilsam och så vidare. Är det, det här klassiska som man får lära sig i Sverige att ja, men om du inte klarar du inte av rök och klarar du inte av Isla, då ska du inte dricka whisky överhuvudtaget. Är det är det, det som liksom ger sina efterdyningar på, på den här vätskan, eller vad
2: tror du? Jag tror att generellt sett så att Lowland som regel, där mm. Råkentorsen är ifrån är inte lika uppskattad, och därför så har den fallit lite i skymundan mot då speciellt Isla som är vi vet är ett väldigt populärt distrikt i Sverige att dricka. Så att jag tror också att man som kille blir man ju också väldigt pumpad med att man har en far som dricker whisky. Ja. Och de i sin tur har oftast druckit antingen Islay Whisky som är rökiga eller Highlands speciellt Bayside som är väldigt skärrityngda. Eller Blended. Eller eller ja. blended ja. ja, alla har väl druckit någon beskärda delen av Famous Grouse och, och sådana grejer. Så att, och jag tror att därför så är Lowland och Ackentorsen någonting som har glömt bort lite grann. Mm. Och det har nog kanske inte riktigt arbetats med ute på restauranger och barer heller på det sättet. Nej. Medan idag så ser vi en utveckling för Ockentorsen där mer och mer barer har tagit in det och börjar jobba mer med det. Både som cocktailkomponent men även som en ren whisky och serveras snitt. Jag, jag tänkte ju
1: säga det. Att som cocktailkomponent måste ju tolven vara helt fantastisk. Jag, helt för det. Den, den, den har ju faktiskt eh, tydliga toner som jag känner skulle passa i en cocktail. Mm. Jag kan tänka mig att den är prissatt på sånt sätt att man inte börjar gråta om man använder den i en cocktail.
2: Absolut. Nej men det är jag tror också väldigt viktigt att komma ihåg. Att det är ju väldigt bra prisklass på dem här. Så att det gör väldigt gynnsamt att kunna köpa en flaska och dricka. Och använda på sitt sätt som man vill. Ja förlåt om vi inte ens tagit. Vill du ta vad
0: är priset på 12?
2: <gör> Den här ligger väl på tror jag runt 400 kronor. Mm. Flaskan. Mm. Den här finns inte som sagt. Och Three Wood ligger väl på 549 om jag inte minns helt fel på systemlaget. Mm. Ja. Och för jag tycker själv att för 550 kronor är det otroligt mycket smak. Och väldigt lång whisky som du får för pengarna. Det är det. Och det
1: känns att den, är, den är inte en, det är inte är någon femårig nas där. Utan det här är en, en, en bra kvalitet whisky.
0: Definitivt värt pris. Utan tvekan. Mm. Var, var säljer man bäst då? Är det Skottland man säljer bäst? Eller har någon annan stor exportmarknad?
2: Eh, som vi vet så är det att många engelska barer, Speciellt i London jobbar väldigt mycket med akentorsen. Eh, som drinkkomponent. Så mm. där är det väldigt populärt. Men däremot så vet jag faktiskt inte idag vilken som är den största marknaden för Akentorsen. Det har jag lite dålig koll på just nu. Mm. Men jag kan nog säga att det är inte i Sverige i alla fall. Nej, inte, inte, än. <laughs>
0: inte ännu. Det är på väg att bli. Vi ska jobba på det. Vi, vilken tycker du har varit bäst hittills, professor?
1: Jag har svårt faktiskt att bestämma mig mellan Three Wood och Tolvan. Mm. De har helt olika kvaliteter på sitt, på sitt Jag står nog fast vid Tolvan ändå. Därför att jag, när det kommer till kärrelagrad whisky så har jag mina favoriter. Och jag tycker inte den här når riktigt upp till dem. Nu är jag väldigt elak för nu jämför jag kanske med en helt annan prisklass och en helt annan ja, stil. Men... Jag, jag tycker också att
0: faktiskt sättet som den arbetar med trät var ganska häftigt. Mm. För man känner ju trät nästan hela vägen ut. Det är ju som att ha tre tunnor nästan i munnen mm. som man kan sitta och tugga lite på. låter men... inte som en jättekul upplevelse <laughs> men
2: det var det för er som tittade, Det var kul. Ja. <laughs> Nej, men Jag tror också att så här, med just tre wood vi vill ju täppa in mot de som gillar skärrityngda whiskys, Men samtidigt så absolut så är vi inte då kanske som vissa space hide whiskys här. Som brukar vara generellt favorit bland människor som gillar skärrityngda whiskys. Så att vi kommer ju aldrig komma dit för att vi är inte en sån whisky heller. Så vi får inte den här supertyngden. Vi får inte den här riktiga kraftfullheten. Men däremot så vill vi visa att vi kan göra någonting som smakar väldigt mycket. Och har de karaktärerna. Mm. Men vi vill fortfarande behålla, som du just pratade om, att hitta den röda tråden mm. som var i e Ockentorsson. Och jag tror att om vi skulle göra den för så skulle vi tappa den tråden också.
1: Absolut.
0: Någonting jag tycker är väldigt trevligt som jag blir imponerad av, och det här är ett enormt beröm, de flesta serier, när du till och med sitter med standardserien så är det så att direkt när du har gått vidare till nästa ålder så har den helt dödat av den första. Jag tycker att alla tre har behållit sin ton.
1: De har helt olika karaktär. Mm. Uh, och, det, och det är faktiskt, som du säger, väldigt imponerande. Det ska bli spännande att testa den sista också och se om det står sig hela vägen mm. igenom. För att det är inte så vanligt. Man brukar inte kunna dricka tre whiskys från, från en core range från ett destilleri och faktiskt tillgodogöra sig olika smaker. Det brukar, de brukar överlappa ganska mycket.
0: Och innan du prövar den så ska jag säga följande att eftersom vi är ute på stan så använder vi gammal hedlig SVT-teknik vilket gör att vi spelar in det här på band så vi behöver ta ett litet kort klipp nu och starta om inspelningen igen så att vi får med allting. Då ska vad, vi vad säger du om det professor? Ja det låter bra. Mm, då är vi strax tillbaka. Mm. Nu fick vi ett, precis ett härligt citat här och till alla er välkomna tillbaka till sändningen igen. Vi håller ju bara 30 minuter där, som vi gör det här på band och så ju mycket riktigt Joakim här, att det här med ett SVT-stopp, det är ju riktigt proffsigt. Ja. Mm. Det var inte ett rakt citat tror jag, men jag, jag tolkade det så. Ja, jag tycker det var en bra, var bra. tolkning. Det, ja, det var, var, bra. var
2: exakt vad jag menade.
0: För, får jag fråga, är, skickar ni något till Blended också? Är det, är det liksom så att vi har druckit någon blender där det här är en huvudkomponent? Eller har man mässingel? single. Eller hur mest man? single. Jag, ja. som
2: jag, jag har inte hört någonting om att vi ska skicka någonting till blenderindustrin. Vi, gör ganska, vi producerar ju ganska lite vätska om året. Hur mycket gör så ni? vi gör ungefär en miljon liter om året. Ah, okay, ja okej, det, det är ju inte speciellt mycket. har nog fullt upp med oss tillgodose oss på vår maltdel malt mm.
1: mm. Jag tror den här skulle kanske försvinna lite grann i bländer också. För den är så pass lättsam alla de vi har druckit hittills att de skulle kanske inte stå sig så bra mot grejen i små volymer.
2: Nej, den är inte tillräckligt kraftfull för att kunna vara en toppdresser i en blend skulle jag tro. Nej. Men däremot är den en fantastisk grej som den här själv. Så, så att...
0: De som sitter och kollar fick ju en liten cliffhanger här och det var att vi skulle pröva nummer fyra nu <laughs> om, man, om man fortsatte <laughs> orka kolla medan vi bytte videoband. Precis, så och... du vet gamla alltså, där. Och du, Det här är kul där, för det här är en specialer och du, vilken fin förpackning den hade när ja. du tog upp den också. Jag blev riktigt impad.
2: Den här är ju då som sagt 21 år och eh, som eh, många när vi jobbar med lite äldre whisky vill vi har vi en härlig förpackning. Mm. Och den här kommer i en väldigt fin låda som man måste öppna upp på två sidor. Eh, så ligger flaskan helt nästan som en änglakör när man ser den. När man öppnar upp hela asken, tycker eh, 21 år, legat på både bourbonfat. Den har både bourbonfat i sig och den har även eh, skärerfat. Mm. Så har vi vattat ihop de här två då.
0: Och den här finns inte heller i Sverige då, eller?
2: Den här finns på bolaget. Den finns på bolaget, ja, och vad ligger den på? Den här ligger på 1249. Mm. Så får man 21 whisky. För den ringar som man tycker är fantastiskt. pris. Ja.
1: ja, det är ett litet fåtal destillerier som fortfarande håller sig i den prisklassen för 21-åringen. Men det är inte jättemånga.
0: Jag kan ju säga
2: direkt bara på, på
0: tonen. Den doftar bästa av alla hittills, tycker jag. Jag håller med.
2: Jättefin ton. Ja, på näsan så är den otroligt väl mm. balanserad och bundit ihop sig själv. Jättefint.
1: Mm, jag skulle nästan inte faktiskt gissat särskilt mycket cherry. Men det kan vara att jag är lite snuvig också. Men, men jag tycker det här, det får en helt egen ton. Oh, är men
0: vilken smak nu. Va? Nästan som en berg- och dalbana. Liksom kommer upp i gommen jättefint. Går ner välbalanserad bak på tungan. Mm. Det här är ju en riktig godisfabrik tycker
1: jag. Nu har Trät jobbat också. Mm -hmm. <clears throat> nu börjar vi komma in på de här arkiverade tonerna. Verkligen. Mm. Och den här är ju nu 21 år gammal. Kan det vara så att man... Eh, skulle det vara som man tog tolvan och lagrade den på ett liknande sätt i, i nio år till? Den vi har framför oss här. Sk tror du att den skulle bli så här? Eller gjorde man, hade man ett annat recept när man la dem här på fat?
2: Nej, men jag tror att... <coughs> som jag tror att flera av er tittare vet så lagras ju whisky lite olika i olika områden mm. i våra warehouses. Och jag tror att här har man nog mer handplockat ut de bourbonfaten som man vill ha åt för att komma upp till så år. Mm. Och just få den smakkaraktären. Och sen om den här skulle få lagra nio år till och få samma bourbonkaraktär som de som vi använder i den här. Det kan jag inte riktigt uttala mig för jag skulle visa på att här är det mer selektivt. Här har vi ett större område vi har valt faten
0: ja, Jag skulle ju vilja påstå att jag tror det. Och nästan hoppas. För jag tycker ju nämligen att eh, hela den här floratonen som vi hade första också. Det är ju största likheten mellan tolvan eh, och tjättan tycker jag. Floran. Och sen så kommer även den här pepprigheten. Men den är mjukare i den här för att den är äldre. Eh, så jag undrar, jag spekulerar lite här professor säger. undrar om den inte
1: skulle bli så här. Om den fick ligga nio år till. Mm, det kanske är så. Jag tycker faktiskt att jag känner ett mindre släktskap med den här. Med de övriga tre. Det finns fortfarande där. Det finns en röd tråd. Men den är, den är svagast med den här. Den här sticker ut mest. Ja, Sen är. Jag har jag ju förkill också. Vet inte <skratt> riktigt vad, vad han säger. Så att
2: <skratt> men just i den här så. <skratt> det som är väldigt spännande i den här. Är just att man hittar mer lite grönare toner också. Mm. För mig själv så hittar jag väldigt mycket. Så att, så att, nästan <skratt> lite omogna krusbär. Ja just den här citruszonen som vi pratade om de andra tre, där hittar jag kanske en lite mer klara citrontoner. Ja, det är den kanske är... saknar lite. <coughs> <där>. Exakt, <coughs> men den här försörjningen, den här är mer kanske den här omogenheten i krusbär som jag hittade. Mm. Som är den här lite ton. Mm.
0: Jag är faktiskt jätteimponerad av den här. Den här tyckte jag var en riktig höjdpunkt. Mm. Vad, vad är strategin nu då för, för framtiden för det här brandet? Hur ska ni jobba in den här hos Whiskey i Sverige?
2: Jag tror att <coughs> Det vi jobbar väldigt starkt med, inte bara i Sverige utan även globalt. Är att vi ska få att vi går vår egen väg mm. även när det kommer till hur vi ska få ut den på marknaden. Att vi kanske inte jobbar jättemycket med klassiska provningar och dylikt utan vi kanske jobbar mer mot bar och restaurangindustrin. För med oss den och vi försöker ha vår kommunikation är, kan man säga mer urbansk och mer modern i stilen. där vi har mera kanske vi har en stor vägg till exempel på Deselit som en känd graffiti målare i Skottland Fick komma dit och måla så att det är lite mer att vi försöker vara lite mer ungdomliga och lite mer poppiga kan man säga så. Mm. Däremot så vet vi ute på restaurangen att det är idag en blandad publik som beställer. det. Ja. Så att vi har de klassiska maltrickarna som dricker. Men vi har också om man får säga det Kanske en mer hipsterstuket, mer ungdomligt, som även kan beställa. Det. Så att vi har lyckats med att attrahera den yngre publiken, men vi vill ju få den mer brett så att alla känner till det och vill prova. Det. Ja. Så det är jobbet för 2018.
0: Professor, när du sitter och provar den här serien det finns ju förutfattade meningar om, om Lowlands. Det är ju ingen tvekan om. Det, det vet vi ju själva också. Vi
1: har en förutfattad mening. Blir du förvånad när du prövar den här serien? Egentligen inte. Alltså, jag vet ju någonstans i grunden att det här är inte smaklös whisky. Den, den smakar någonting. Det är ju så, och det är väl ingenting jag behöver hymla med heller, att den här stilen av whisky som och gentoshon representerar den är inte min favoritstil men jag tycker ändå att fördomarna får får ändå en törn mm. därför att det, det här är inte det finns annan lowlands whisky jag har druckit som är väldigt väldigt mycket sämre så kan jag säga. Utan att gå in på vilken. Nu vet alla som lyssnar att vi kan prata. Professorn hade inte
0: fått många röster som politiker ska jag säga. Det,
1: det är inte hans duken. Men den här hör inte till den, till den genren. Utan för mig skulle det här lika gärna kunna vara en, en, en finstämd Highland Whisky. Mm. Så, så att om man ska använda Lowland som skällsord eller som genre. Vilket egentligen är helt felaktigt. För att som det ser ut nu så finns det inte mycket som hänger ihop i smakerna i Lowlands. Nej, bland de få destillyr som finns. Men ja, jag, jag, jag är väl egentligen inte förvånad. Men jag är glatt överraskad över att det var så pass bra. Det minns ju inte från senaste som jag provade.
2: Äh, då är jag lyckligast i världen. Om, du, om vi lyckas få dig att få en annan åsikt över. Mm. Från vad du har fått för i ditt huvud så är det ju underbart. Jag tror att felet
1: är att jag dricker det här väldigt sällan. Mm. Och det gör att jag kommer inte ihåg det över tid. Och så blir det någonting längst bak i, i huvudet som ja, men det är sån där Lola Whisky. Exakt. Ja, ungefär så.
0: Om whiskyklubbar och så i Sverige vill ha en tasting med det här, kontaktar man dig då eller?
2: Jajamensan, det är bara att mig så kommer jag gladligen ut och för vidare gospen om Maken Torsson. Mm. <laughs>
0: <laughs> det låter alldeles strålande.
2: Eh, med det sagt så tänkte jag att
0: vi avrundar eh, den här testningen som vi haft här. Det har varit otroligt trevligt. Det ja, har eh, jättekul att ha er här. Eh, jag, jag vill bara tillägga att jag har blivit väldigt positivt överraskad. Och jag är en, definitivt en aspirant på köttåringen. Mm. Det, och det har du mitt ord på för den, <laughs> den var riktigt bra. Den hade bra pris också ja. måste så säga. Mm. Riktigt bra. Nu vi så här att, då tackar vi för nu och så kliver vi tillbaka till, till studion. Ja, där hade vi då klippet med Åsjöntochen, klippet, hela, hela scenen. Nu, mm. De har ett fint kontor också.
1: Det har de. Läcker inspelningsplats med det här biblioteket bakom. Mm. Det är riktigt trevligt. Alltid trevligt hos då, ska vi säga. Ja,
0: det är mm. det. Vad har din bild av Åsjöntochen? Har det förändrats?
1: Inte i stort. Jag är förvånad över köttan kanske. Som mm. den, den är väsentligt bättre än jag, än jag kanske föreställde mig i övrigt så är det ju ungefär samma Åsjöntorsson som jag är van vid. Och, och den, den heter ju faktiskt inte Åsjöntorsson heller, den heter ju Åsjöntorsson.
0: Ja, det är inte det jag har sagt hela tiden. Nej. Nej,
1: okej. Okay. Vi får väl gå
0: tillbaka sen så får vi lyssna på vem som har sagt vad då. Ja,
1: jag minns knappt vad jag säger ändå.
0: Jag tänkte avsluta med en liten historia. Jag pratade om härtappning här tidigare. Mm. Och du vet ju att Glenn Grant har ju alltid varit lite mytomspunnet i Sverige. Den säljer ju faktiskt fortfarande helt oproportionerligt mycket i Sverige. Den har ett starkt namn kopplat till sig. The Majors Reserve. Ja, The Majors Reserve. Mm. Och då är det alltså så här att eftersom Sverige höll på med härtappning så otroligt länge. Så fick vi, alltså vi skeppade upp saker till, till Sverige, alltså alla de här tunnorna. Så fick vi bonustunder medskickade. Och så bländade man ju alla de här på plats då innan man skulle släppa det. Och eftersom vi handlade såna sådana volymer som så var var tionde fat vi fick var cherryfat. Så vi mixade ju en egen variant av Glenn Grant som vi kallade samma som vi hade nere i Skottland. Och den var ju fylld av sherry så klart är klart den var god.
1: Ja det är klart. Ja. Det är lite skillnad från den som säljs nu, med Major's Reserve. Det får man verkligen säga. Inte så sherry tung kanske. Inte så sherry -tung. Nej.
0: Men det sagt, då, om vi berättar på den historien. vi har haft och och vi har haft GP Weiser. Så skål professor. glad sommar. Skål,
1: samma.